0: Välkommen till bokhörnan. Örjan Bäckryd läser ur Emanuel Bäckryds bok Tillsammans, utgiven på Libris förlag. Kapitel 13, evangelisation. Jag läste en del av min yrkesutbildning i Bristol, England. En dag när jag gick på stan lade jag märke till en man som stod på en låda mitt på gågatan. Han ropade högt. När jag kom närmare insåg jag att han predikade. Han talade om Jesu blod och förlåtelse från synd, men ingen lyssnade på honom. Gatan var visserligen full av folk, men alla verkade jäktade och ingen stannade för att lyssna. Jag kan inte förebrå dem. Mannen sätt att evangelisera var minst sagt märkligt. När vi hör ordet evangelisation tänker en del av oss på något man gör på stan, kanske med en bund traktater i högsta hugg. Eller också tänker vi oss en predikant som försöker väcka tro och mana till omvändelse från talarstolen i ett väckelsemöte. Inget av detta är fel i sig, men det här kapitlet handlar inte om vissa metoder för att nå ut med budskapet om Jesus. Jag vill inspirera till evangelisation och fundera över varför det ibland låser sig för oss när vi ger vårt vittnesbörd till andra. Evangelisation handlar om att ge vidare de goda nyheterna om Jesus Kristus till andra människor. Det är att berätta att Gud har gripit in i historien, att människan inte är ensam utan att det finns en Gud som skapat världen och vill rädda den ur den djupa kris den hamnar i. Att tala om detta gudomliga svar på människans dilemma är inte förbehållet vissa utan alla kristnas möjlighet och ansvar. Men var och en gör det utifrån sina förutsättningar. Kristna i Sverige visar inte särskilt stor frimodighet på den här punkten. Det kan inte vara så att vi inte träffar folk utanför kyrkan. Arbetskollegor, vänner, grannar och släktingar finns jämt omkring oss, men det går liksom i baklås för oss när vi ska berätta om vår tro. Det finns säkert många olika orsaker till detta, men jag vill lyfta fram tre erfarenheter ur mitt liv. Otrygghet, förvirring och besvikelse. Otrygghet. Vår kristna identitet har sin grund i församlingsgemenskapen, men många upplever det inte så. Vi känner inte att vår tro är förankrad i tillhörigheten till församlingen, Kristi kropp. Istället har vi som är vanligt idag vår identitet i oss själva i det vi själva är eller gör. Individualismens gift flyter i våra blodådror. När vi presenterar oss säger vi vad vi jobbar med men inte vilken kristen gemenskap vi tillhör. Detta är ett symptom på att vi var och en har vår identitet i det vi själva är och åstadkommer. Trosgemenskapen spelar inte så stor roll. Det finns alltså en skillnad mellan hur det objektivt är att min identitet som kristen finns i Kristi kropp och hur vi upplever det att jag erfarenhetsmässigt har min identitet i mig själv. Detta skapar en identitetskris inom oss. Vad innebär det egentligen att vara kristen? Vem är jag bakom alla roller jag spelar? En sådan osäker identitet gör dig också andligt otrygg. Vad kan du egentligen säga om din tro? Det är svårt att naturligt berätta om sin tro om man inte är trygg. Min erfarenhet är att församlingstillhörigheten kan öppna upp för samtal i vardagen. Vad gjorde du i helgen? Frågar arbetskollegan. Inget särskilt, tog det bara lugnt, svarar jag. Men så var det ju inte. Jag var i kyrkan. Men det säger jag ingenting om. Bollen är upplagd för smarsch, men jag låter den passera. Tänk om jag istället sa som det var, att jag var i kyrkan och upplevde Guds närhet i lovsång, predikan och förbön. Men jag tiger om det som betyder allt mer och mer för mig. Varför är jag rädd för att säga som det är? Kanske för att jag inte är tillräckligt trygg i det faktum att jag tillhör Kristi kropp. Dessutom vill jag vara respektabel. Jag vill inte störa min arbetskollega med berättelser om andliga erfarenheter som jag inte vet hur han kommer att reagera på. Förmodligen är jag inte ensam om denna försagdhet. Även andra kristna verkar vara hämmade på detta område. Vi lider av en blygsel för Jesus. Prata om andlighet i allmänhet går an– men när det kommer till personliga erfarenheter från möten med Jesus tystnar vi. Förvirring Att bli kristen är inte att köpa en paketlösning för ett problemfritt liv. En lärjunges väg är varken enkel eller rak. Det är inte lätt att leva i samklang med Guds stora berättelse. Guds son blev missförstådd, förföljt och torterad till döds och vi är kallade att följa i hans fotspår. Som innevånare i ett konsumtionssamhälle är vi vana att tänka i konsumtionstermer. Systemet tvingar oss att hela tiden välja och att försöka välja det som är prisvärt. Det har lett oss till att vi vill ha ett stort utbud, annars går vi någon annanstans. Kostar det för mycket är vi inte intresserade. Detta livsmönster påverkar oss när vi aktivt vill evangelisera. Det är lätt hänt att vi talar om kristen tro i termer av att man tjänar på att bli kristen. Kristendomen blir en vana som vi försöker marknadsföra på ett smart och attraktivt sätt. Även detta gör oss kluna, men i det här fallet mer på det intellektuella planet. Vi vet ju att det kristna livet inte är en dans på rosor. Men samtidigt har vi svårt att presentera vår tro på något annat sätt än Det här och det här får du om du vill bli kristen. Vi talar alltså om vår tro på ett sätt som vi mer eller mindre vet inte är trovärdigt och därför hämmas vi. Vi vet inte hur vi egentligen ska tala om kristen tro inför andra. Vi är intellektuellt förvirrade. Vi behöver lära oss att offentligt och enskilt presentera vår tro på ett trovärdigt sätt. Vår evangelisation får inte vara inriktad på att tillfredsställa andliga konsumtionsbehov. Uppgiften är inte att göra det enkelt för folk att bli kristna. Det är en falsk föreställning. Jesus själv sa att vägen är smal och porten är trång. Vårt uppdrag är att säga som det är. Säga att livsvägen med Jesus är smal. Säga att det ibland är jobbigt att följa Jesus och framförallt att vara äkta och sann. Det är ett förhållningssätt som kanske låter kontraproduktivt men vår tro är mycket större än en smart livsåskådning som ger snabbt välbefinnande. Det innebär inte att vi ska strunta i att vara begripliga och intressanta. Att vara sökarvänlig innebär att man framställer evangeliet på ett sätt som folk kan förstå, utan att trivialisera eller tumma på budskapet. Kärnan är inte att du vinner på att bli kristen, utan att Jesus Kristus är Herre. Sökarvänlighet och öppenhet är inte detsamma som konsumtionsorienterad marknadsföring. Besvikelse vi är alltså kluvna utifrån såväl vår känsla, vi är otrygga, som vårt förstånd, vi är förvirrade. Men vi är även kluvna på ett tredje område, andlig erfarenhet, det som nu mera allmänt kallas för spiritualitet. Kristens spiritualitet handlar om bön och andra andliga discipliner. I mitt sammanhang betonas en spiritualitet som handlar om att leva i Guds närvaro i vardagen. Spiritualitet rymmer mystik och goda andliga vanor som att vi fastar, deltar i söndagens gudstjänst, ber bordsbön och ger tid till gemenskap i cellgruppen i församlingen. Det handlar om ett liv i bön, ett liv inför Guds ansikte. Men de flesta kristna lever inte så. Vi lever i ett höghastighetssamhälle som sätter käppar i hjulet för kristens spiritualitet. Vi hinner inte be, vi får inte ro och vi orkar inte med så mycket cellgruppsgemenskap. Konsekvensen blir att vi i praktiken lever som om Gud inte fanns. Gud finns i våra teorier om verkligheten, men inte i vardagens praktiska rutiner och rytm. Vi tror att Gud finns och vill ha gemenskap med oss- men det blir ett gap mellan teori och praktik. Vi inser att detta är inkonsekvent och blir därför besvikna på oss själva. Denna besvikelse kan yttra sig på olika sätt. En vag olust, en diffus sorg, en allmän känsla av skam, återkommande sting av frustration, en smygande likgiltighet eller ren och skär resignation. Gemensamt är att vi bär på besvikelse på oss själva, på Gud eller på vår närmaste omgivning. Detta hämmar vår frimodighet i evangelisationen. Vi lever inte som vi lär. Vi är besvikna över att vi inte får till det när det gäller umgänget med Gud. Behovet av helande om jag har rätt i min analys är lösningen på vårt evangelisationsproblem inte fler hurtiga tillrop. Vi behöver inte höra fler uppmaningar och utmaningar. Först och främst behöver vi bli helade. Detta förutsätter andens verk i vårt inre. Och denna läkande närvaro upplever vi mest påtagligt när vi möts i Jesu namn, några i en grupp eller flera. Det finns alltså ingen motsats mellan gemenskap och evangelisation. Det är tillsammans som vi blir helade och hela kristna. Kristna som inte kan låta bli att tala om vad de sett och hört. En nära kristen gemenskap hindrar inte utåtriktad verksamhet, tvärtom. Det är endast om vi lever det gemenskapsliv som anden leder oss in i, som vi kan tala till andra om det kristna livets innehåll och betydelse. Ja, vi kan inbjuda människor och säga, kom och se. I det gemensamma livet finns helande och upprättelse från identitetsproblem, intellektuell splittring och djup besvikelse. Helande från identitetsproblem. Genom att leva nära varandra bygger vi en grund för vår sanna identitet. Genom att se och bekräfta varandra skapas en viskänsla och en trygghet. Den kristnes identitet har sin grund i en gemenskap. där är kropp som definierar vilka vi är. Genom gemenskapen upprättas vi till trygghet. Helande från intellektuell splittring. I en trygg gemenskap får vi stöd att uttrycka vår tro på ett sannare sätt. Det handlar faktiskt om att träna sig. Evangelisation är inte bara något spontant. Ni måste veta hur ni ska svara var och en, skriver Paulus. Vi kan öva oss i att berätta om vår tro och våra egna erfarenheter av livet med Jesus. Tillsammans kan vi uppmärksamma till exempel tendenser till konsumtionstänkande eller otydlighet. Helande från besvikelse. Istället för att klaga över det som inte finns kan vi hjälpa varandra att se det som vi faktiskt har och är. Helig otillfredsställelse har sin legitima plats, men tacksamhet över det redan givna är också viktigt. Gud har gett oss allt i Kristus. Vi har ännu inte erfarit detta fullt ut. Det kommer vi inte att göra förrän Gud skapar en ny himmel och en ny jord. Men vi har ett fast hopp om detta. Detta hopp behöver vi påminna varandra om ständigt och när vi gör det föds tacksamheten. Genom gemenskapen helas vi från besvikelser och upprättas till tacksamhet. Bengt födde 1973 berättar om sitt liv. När jag var 24 år blev jag mer eller mindre meddragen på en alfakurs, en grundkurs i kristen tro. Jag ville egentligen inte gå men eftersom introduktionskvällen var gratis och det bjöds på mat så gick jag dit i alla fall. Jag kommer inte ihåg så mycket om vad kvällen handlade om men mot slutet hände något. Det var som om en stor osynlig vante kom in i rummet. Den kramade om mig och det började pirra längs hela ryggen. Jag minns att jag koncentrerade mig för att hålla kvar känslan. Det kändes så otroligt bra. När jag gick hem den kvällen... Tänkte jag ungefär så här, tänk om Gud ändå finns och tänk om det faktiskt var han som rörde vid mig. Då vore jag ju bra puckad om jag inte gick resten av kursen för att ta reda på det. Gud visste exakt hur han skulle möta mig.